0: Esto
1: es Alta Velocidad Con información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional Con Rodolfo Sánchez Moya y
2: su equipo de comentaristas
1: Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
2: Comenzamos
3: Aficionados al Emperador de los Deportes nos encontramos en el Autódromo Hermanos Rodríguez llevando una fecha más del Gran Premio de México. Estamos aquí, van a oír de fondo los motores, estamos en pleno ambiente que se está viviendo. Estoy con Víctor Uribe, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Hola, pues muy emocionados de estar aquí como cada año en el Autódromo. Hermanos Rodríguez, escuchando el rugir de los motores, el emperador de los deportes, como dice tu papá, Rodolfo Sánchez, ¿no ya? Muy contentos de llevarles esa emoción y todo lo que se siente aquí en el Autódromo.
3: Así es, verdaderamente se pone la piel chinita cada vez que está pasando uno de los bólidos de Fórmula 1 y cada vez que pasa el automóvil de Checo Pérez, toda la gente se pasa grita y lo ovaciona, la verdad se está viviendo un muy buen ambiente aquí desde el autódromo y vamos a platicar un poquito Vic de lo que se vivió en el homenaje hace unos días al licenciado Rodolfo Sánchez Noya en este muro especial que acaban de poner aquí en el autódromo muy cerca de lo que es la torre de control donde están 19 personalidades relacionadas al mundo motor que han sido galardonadas con este reconocimiento. Así
1: es, son 19 personalidades, leyendas, pilotos, organizadores, empresarios, todos muy reconocidos Y todos ellos han aportado un granito muy importante para que la Fórmula 1 esté hoy en México y sea lo que es Hablamos de gente como el ingeniero José Abel, del piloto Adrián Fernández Obviamente no pueden faltar los hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo el licenciado Rodolfo Sánchez Noya también, ellos son los tres primeros lugares que cabe mencionar en el estado. En el y bueno, pues hay un sinfín de, de ídolos y leyendas como Michelle Jordan, eh, Memo Rojas, también encontramos ahí al piloto Adrián Fernández.
3: Así es, y entre ellos también está Joe Ramírez como ingeniero, está el gran Moisés Solana, está Héctor Alonso Rebaque y Memo Rojas, papá, Freddy Van Buren, y obviamente el ingeniero José Abed y Julián Abed también entre otros directivos está Roberto Einstein y pilotos como José Legarza y Eduardo León como promotor y cerró Adrián Fernández así es, una lista muy importante, son 19 y cabe mencionar que cada
1: año se van a agregar dos nombres a este reconocimiento, a este muro de honor y bueno, pues todos los que están ahí los felicitamos, algunos nos acompañan todavía por acá, otros ya se adelantaron en el camino, pero bueno, un reconocimiento para todos ellos y para sus familias, ¿no? que también tienen ya ahí un legado importante que queda para la posteridad.
3: Así es, y el Muro de Honor del Deporte Motor en México fue una iniciativa organizada por los promotores del Gran Premio de México, quienes se encargaron de crear este comité de elección y diseñar un protocolo para la elección de estas leyendas además de ello los aficionados y el público en general pueden ser parte de la historia del gran premio de méxico al ir nominando a las leyendas a partir de la siguiente generación y todo esto lo van a encontrar en su página web así es y bueno pues valga un reconocimiento a ellos
1: y a quienes lo organizaron ¿no? yo creo que también los organizadores mm -hmm. tuvieron un buen detalle
3: conmemorando el 60 aniversario del Gran Premio de México. Así es y ahora vamos a escuchar unas palabras del licenciado Rodolfo Sánchez Noya al respecto. Aficionados al emperador de los deportes, nos encontramos con el homenajeado del día, el licenciado Rodolfo Sánchez Noya, quien está su nombre en el muro de honor aquí en el autódromo Hermanos Rodríguez. Si nos platica, ¿qué sintió de que le entregaron este gran reconocimiento?
4: Increíble, una reacción de todo el cuerpo de toda la mente, de todo el corazón. Sentir que se me hace ese homenaje, junto con nuestros compañeros del medio deportivo, del automovilismo. Pero fue increíble, los aplausos, los gritos de apoyo, que realmente me dio tanto gusto. Que me acuerdo de los familiares que tengo y los que ya no están. Eh, fue una oportunidad tremenda de pensar, de tener entre los brazos el amor y el cariño.
3: ¿Y nos puede decir su frase, con la que siempre es recordado?
4: Sí, claro, Y recuerden, háganles automóviles Un deporte, no un peligro Eso es algo famoso y que da un mensaje no Nada más una cosa sencilla
1: Infinitum, exceso de velocidad Trae para ti
4: Bueno amigos, pues estamos
1: en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una visita muy muy especial que siempre nos acompaña cada domingo que hay carrera. Omar Álvarez, que normalmente transmite desde Houston, pues hoy está con nosotros en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, bienvenido Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias Víctor, me da muchísimo gusto saludarte, encantado de estar aquí contigo, estar con Sai, con Rodolfo Sánchez Noya en el programa de Alta Velocidad. Disfrutando de, estos, de esta celebración de los 60 años del Gran Premio de México, ahora llamado la de la Ciudad de México, es extraordinario. Un lugar icónico, un lugar legendario para la Fórmula 1 y por supuesto para nuestro país. Y bueno, pues disfrutando, disfrutando ya de las prácticas libres y vamos a ver qué nos depara el Gran Premio de la Ciudad de México para Checo Pérez, ¿no? Sí, oye, pero también en las primeras prácticas libres veíamos por ahí ya varios abandonos, inclusive. Mira, por ahí creo que ya está... ¿Quién es ese... este... me no sé... Fitipaldi. Fitipaldi ya dejó fuera el coche, caray, bueno. Muy las bien. emociones de, de los días previos. Recordemos que están haciendo en estas prácticas libres uno y dos. hay varios pilotos de reserva, pilotos testers, que están precisamente... Reuniendo los kilómetros necesarios para poder obtener las, las, uh, las los kilómetros para poderse subir más adelante en una, en una competencia formalmente, ¿no? En este caso, Fitipaldi eh, Fittipaldi que está probando el, el, uh, el Haas, ¿no? Y, bueno, el Alfa Romeo, perdón, era un Alfa Romeo, ¿no? Oye, sí, y aparte interesante, porque la puesta a punto en la Ciudad de México siempre es poner en jaque a los equipos por la altura, por todo lo que implica en combustión, calentamiento de frenos y demás. Sí, fíjate que lo que mencionas es algo muy importante, porque justamente estamos en la pista con la mayor altitud del mundo, no hay otra pista con esta elevación de 2229 metros específicamente en la pista, eh, son 2.240 metros de la Ciudad de México, pero específicamente el autódromo está a 2, 2.229, lo que significa que la pista está ubicada en un lugar en donde la densidad del aire es completamente distinta al resto del calendario de la Fórmula 1. Y por, lo, por, por, por supuesto, los motores sufren, obviamente, y también los pilotos, ¿no? Quien no está acostumbrado a esta altura, quien no está acostumbrado a hacer ejercicio en estas condiciones, pues evidentemente sufren más, ¿no? cansas te cansas más rápido. Y justo eso le pasó a y pensé que había sido un despiste, pero no, fue el auto que ya no, no siguió avanzando y bueno, pues tuvo que orillarse, pero bueno. Así es esto y pues regresamos más adelante Omar para seguir platicando. Por supuesto, aquí estaremos por supuesto llevándoles a todos y platicando y compartiendo con todos en Alta Velocidad de Radio. Ahora regresamos. Madrid. tal? Muy buenas tardes, amigos de Alta Velocidad Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos. Un saludo muy especial a Rodolfo Sánchez Noya, Víctor Uribe y, por supuesto, un saludo también muy, muy cariñoso a Sai, Sai Sánchez Correa. Toda la gente de staff, toda la gente de producción de este extraordinario programa. Terminó el Gran Premio de México, el Gran Premio de la Ciudad de México en su edición número 22, 22, 22. Eh, Compromisos oficiales en suelo mexicano, 20 20 compromisos como Gran Premio de México y dos como Gran Premio de la Ciudad de México. El día de hoy terminó precisamente la segunda edición de este extraordinario evento, la ronda número 20 del Mundial de Fórmula 1 2022. Y aquí nos encontramos justamente abajo del podio, hay uh, mucho ruido por supuesto, pero bueno, aquí transmitiendo y compartiendo con todos ustedes lo mejor del Gran Premio de la Ciudad de México. Y nos restan simplemente dos carreras en el Mundial. De aquí viajan a Brasil. Posteriormente terminará en Abu Dhabi. Una carrera muy larga de 71 vueltas. Max consigue su victoria número 14 en la temporada. Y rompe nuevamente el récord de más victorias en una misma temporada. Hamilton entró en la segunda posición. Muy bien por los Mercedes todo el fin de semana. Por delante de Ferrari. Y con un avance significativo en la Fórmula 1 de este de este año, lograron vencer diferentes dificultades a lo largo del fin de semana y mostraron un avance sobre todo en la parte aerodinámica con el alerón, con la introducción de un nuevo alerón para el fin de semana eh, Checo Pérez se, te, se terminó quedando con la posición número 3, el piloto mexicano, el piloto local sube a su podio, número 2 en México también hace historia el piloto mexicano ante un público extraordinario un eh, autódromo hermano Rodríguez repleto, completamente lleno al máximo de su capacidad, incluso rompió también la barrera de los 330 mil asistentes durante todo el fin de semana, algo histórico para el uh, autódromo Hermanos Rodríguez. Así que bueno, Checo Pérez, bien, bien por Checo Pérez, que ante su público, bueno, pues no se rindió y tuvo una extraordinaria carrera, una largada, incluso desde la posición número 4. se posicionó en la posición, eh, en la... Eh, posición número 3 perdón la redundancia una excelente largada entró a la altura de la vuelta 26 en una mala parada que hay que mencionarlo Red Bull el equipo de Red Bull los mecánicos eh, tardaron alrededor de 5 segundos en cambiar los cuatro neumáticos al piloto mexicano pero bueno eh, terminó eh, estableciendo el récord de vuelta por eh, casi toda la carrera aunque después bueno pues se lo arrebató ...el piloto británico George Russell... ...al final de la competencia... ...pero bien, bien, muy bien por Checo... ...defendiendo la posición... ...incluso pasando a Russell... ...pasando a los dos Ferrari... ...después de haber salido... ...de haber entrado a los pits... ...Ferrari simple y sencillamente no apareció... ...no existió en el Gran Premio... ...de la Ciudad de México... ...muy mal rendimiento... ...y por otro lado Mercedes muy bien... ...lideraron algunas vueltas incluso... ...los pues Ferrari como decía... ...no estuvieron a la altura... ...de la Ciudad de México... ...bajo rendimiento completamente desaparecidos y pues a la altura de la Ciudad de México no les eh, sentó bien Checo recuperó como decía la posición número 3 en la vuelta 34 una pista con poca degradación incluso los eh, neumáticos medios de Pirelli duraron incluso hasta 44 vueltas en total, Yuki Tsunoda y Richardo tuvieron un incidente en la altura de la vuelta 53 en un toque donde bueno pues eh, el piloto japonés quedó fuera, completamente fuera de la competencia y Daniel Richardo se hizo acreedor a una penalización de 10 segundos, banderas amarillas y virtual safety car por también por el despiste de Fernando Alonso en la vuelta 66 y fue el segundo abandono de la competencia. Así que bueno, extraordinarios resultados para México, una tercera posición muy muy decorosa. Eh, el piloto mexicano recupera la segunda posición del Mundial de Pilotos. Están en el 1-2 el equipo austriaco, que por cierto ya es campeón del mundo. Ya son campeones de eh, pilotos con Max Verstappen en la primera posición y también campeones de constructores desde el Gran Premio ante anterior en Austin, Texas. Pero hoy Checo Pérez recupera la segunda posición y va Franco a conseguir el subcampeonato que sería verdaderamente histórico para nuestro país. Y bueno, vamos a seguirlo apoyando en Brasil, en Interlagos, la próxima carrera en dos semanas. Y en, eh, eh, posteriormente a Abu Dhabi Así que bueno, pues hasta aquí mi comentario De lo más importante que vimos el día de hoy Aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente del staff a, El CITA, por supuesto Nuevamente a Rodolfo Sánchez Nueva Por la invitación al programa a transmitir desde el Autódromo Hermano Rodríguez Donde me encuentro en este momento Gracias a toda la producción A SAI por sus atenciones Víctor también Regreso los micrófonos para allá al estudio Para terminar con el Programa, Así que muy contento, me voy muy contento de la Ciudad de México después de haber vivido un extraordinario Gran Premio de México en su edición número 22, la ronda número 20 del Mundial de Fórmula 1 2022. Hasta aquí mi reporte, Omar Álvarez desde el Autódromo Hermano Rodríguez para Alta Velocidad Radio. Telcel, la mayor cobertura a máxima velocidad presentó Estamos de regreso en alta velocidad y ahora vamos a platicar con un piloto mexicano que este fin de semana está corriendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una categoría que es la antesala para el Gran Premio de México. Vamos a platicar ni más ni menos que con Pablo Pérez de Lara. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Todo bien, muchas gracias por, por el tiempo, por la entrevista y bueno, la verdad muy contento de poder estar aquí en el Gran Premio, como todos los años, es un evento increíble y bueno, como... Para nosotros los pilotos es, es algo este, pues bueno, que no tiene comparación el poder estar corriendo con, con la Fórmula 1. La verdad ya, ya tuve la oportunidad de correr este, durante dos años con la Fórmula 4 igual aquí de Prestelar y bueno el estar corriendo en la GTM este este año y, y en frente de, de toda la afición que viene al Gran Premio pues es algo que, que, que es muy especial y bueno definitivamente el fin de semana más esperado el año para todos los, los fanáticos del automovilismo aquí en México.
1: Sin duda y más siendo el 60 aniversario del Gran Premio de México creo que es algo muy muy importante estar ahí en esta categoría en Supercopa que es este donde tú estás corriendo actualmente pero bueno pues qué más que que estar presente en, en este día tan especial con, con todos los pilotos todo lo que está aconteciendo este fin de semana que también corrieron las leyendas por acá este recordando a Adrián Fernández, a Mario Domínguez, a Michelle Jordan todo todo un fin de semana muy muy padre de, de Fórmula 1, de, de automovilismo, y bueno, pues tú en Supercopa también desempeñándote muy bien, y bueno, pues ya has casi terminando el cierre de esta temporada. ¿Cómo te ha ido este año en Supercopa? Cuéntanos. Pues la verdad ha
2: sido un año complicado, este hemos tenido un poco de de falta de, de confiabilidad en el coche, este, tuvimos problemas en el motor, eh, tres fechas, una falla que que no podíamos sacar, pero bueno, al final, este, así son las carreras, eh, y me llevo lo, lo bueno, ¿No? Que todas las fechas que, que no tuvimos, este, estas fallas, eh, fuimos muy competitivos, ganamos este eh, carreras en, en Aguascalientes y en León, entonces, pues sí, en general muy eh, me llevo una una buena experiencia del, del campeonato, estamos peleando el, el tercer lugar y pues sí, eh, digo a todos nos nos gusta ganar, este como, como piloto es lo que lo que me hubiera gustado pero bueno puedo decir que estoy satisfecho y agradecido con, con el trabajo de todo mi equipo y pues sí eh, igual eh, muy muy contento con con los resultados que, que tuvimos este cuando cuando andábamos adelante y pues, igual, muy muy emocionado de poder volverlo a hacer el, el próximo año y estar peleando las victorias, que es lo que pues al final para lo que lo hacemos,
1: ¿no? Correcto, Pablo. Oye, y cuéntanos un poquito, ahora que estamos aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tú que lo manejas, lo conoces, ya, ya has corrido varias veces aquí, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es? O, ¿O cuál es el sector más complicado de manejar en el Autódromo Hermanos Rodríguez?
2: Bueno, todo tiene su su diferente complejidad, ¿no? Tenemos sectores este rápidos como son las heces, eh, sectores de, de curvas de 90 grados como son este, el primer complejo de curvas y, y bueno el, el foro sol. Eh, pero en general yo creo que, que si tuviera que decir que es lo más complicado, eh, pues serían las heces. Pues yo creo que la la parte más rápida del circuito, curvas este con mucha carga y, y pues sí, pero... Es una pista eh, en la que no es muy difícil eh, manejar, pero sí es muy difícil andar rápido. Entonces, eso tiene su, su propio nivel de, de complejidad y bueno, es un autódromo que la verdad me encanta. Eh, yo creo que nosotros, los pilotos de México, el correr una pista de Fórmula 1 y de este nivel, eh, sobre todo en el Gran Premio de México, cuando están rodando los coches y, y tiene un agarre eh, espectacular, pues es algo, algo padrísimo y... Y pues sí, una, una gran experiencia y, y sobre todo en, en esta pista, pues, eh, se manejan
1: muy bien estos coches. Oh, y ahora que hablas de los coches, tú que has corrido tipo fórmula y tipo turismo, ¿cuál te gusta más? Digo, sé que son diferentes y cada uno tiene su, su chiste, pero a ti, en lo personal, ¿cuál te ha gustado más? ¿Tipo fórmula o tipo turismo?
2: este pues son Como dices, son muy diferentes, Usted es, es algo completamente distinto. Eh, yo, la oportunidad que he tenido de manejar eh, el Fórmula 4 en México, en Estados Unidos este, en, y en, en Francia, pues bueno, es un, un coche muy ágil, este, pero tiene poca potencia. Y el, el coche que, que manejo ahorita, que es el Supercopa, pues tiene muchísima tecnología. Es una caja de los de 8 australianos, un motor con eh, 700 caballos de fuerza. Entonces, es, es diferente, tiene. Tiene su diferente nivel de, de complejidad, pero bueno, el Supercopa es un coche muy difícil de manejar, este sobre todo por la, la cantidad de potencia que tiene. Y, y bueno, también también se disfruta. este Los dos son, como dices, diferentes, pero, pero cada uno tiene su encanto.
1: Oye, y aquí en Supercopa, de los autódromos que has corrido este año, ¿cuál es tu preferido?
2: Eh, me gusta mucho... Pues bueno, definitivamente el, el Autódromo Hermano Rodríguez, ¿no? Por, por, por el hecho de ser una pista de Fórmula 1 y, y las instalaciones y, y en general el, el, el trazado. Pero bueno, el Autódromo de Puebla también es, es de mis favoritos. Todavía no vamos, pero, pero he ido a, a entrenar y, y ahí va a ser la final. Entonces espero que, que me dé este satisfacción como, como en años pasados. Y, y buenos resultados ahí ahora que vamos a ir a, a la última fecha de este campeonato.
1: Perfecto. Oye, y estás actualmente eh, con Hugo Oliveras, me, me contaban por ahí.
2: Sí, bueno, corro para Hugo Oliveras en, en HO, que es, es su equipo, pero mi pareja es Emiliano Richards, son carreras de, de dos pilotos, facción de resistencia. Eh, Corrí con Hugo hace tres años, pero bueno, por temas de, de salud este, decidió bajarse y ceder su, su lugar a, a Emi, y bueno, pues este la hemos llevado muy bien este creo que somos una una de las duplas más fuertes y, y, y yo creo que el próximo año definitivamente vamos a, a estar peleando
1: el campeonato Perfecto Pablo, oye y cuéntanos ¿Dónde pueden seguirte la gente? ¿Seguirte en redes sociales para estar al pendiente de, de cómo vas avanzando en Supercopa el próximo año? Bueno, y este cierre que todavía falta
2: Sí, estoy como Pablo PLG12 en Instagram y bueno, en las redes sociales del, del equipo Que son arroba oficial eh, Y bueno, entre Esas dos pueden estar Viendo los resultados y apoyando Al, al auto número 11, Quaker State Monster Energy y Restonic en, en lo que queda de este campeonato
1: Perfecto Pablo, pues te estaremos Dando mucho seguimiento y apoyándote El día de hoy aquí en el autódromo Viendo cómo, cómo te desempeñas y, y seguramente te deseamos que tengas El mejor de los resultados este fin de semana
2: Muchas gracias y gracias por el tiempo y bueno, le mando un saludo a, a toda la gente que los escucha y, y espero que apoyen al, al auto número 11 en el autódromo
1: ¿no? Estaremos muy pendientes y seguramente el público estará dándote mucho seguimiento Te mandamos un fuerte abrazo Pablo y estamos a la orden también para cualquier cosa en el futuro Gracias Que estés muy bien, hasta luego Ahora vamos a platicar de algo muy interesante, sabemos que el mundo está cambiando constantemente y las empresas, la industria automotriz se está adaptando a nuevas tecnologías más eficientes, más amigables con el medio ambiente y Hyundai no es la excepción, por lo cual vamos a platicar con Ernesto Mejía, quien nos va a contar un poquito todo lo que están haciendo en cuanto a temas de movilidad híbrida principalmente, ya que tienen dos lanzamientos muy importantes que acaban de hacer en México. Ernesto, nos da gusto saludarte.
0: Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio para, para toda también, tu audiencia en alta velocidad Y pues sí, que te cuento, muy contentos, hace unos días tuvimos el evento de, de lanzamiento de dos de nuestros modelos eh, Con una motorización híbrida, la cual pues la verdad es que es, es una maravilla, nos tiene muy contentos Y pues bueno, estoy aquí precisamente para contarles todos los detalles de estos dos vehículos
1: Exactamente, y sabemos que son dos Uno que en lo particular eh, me gusta mucho Que es la, la SUV Tucson Que es de, de un diseño muy innovador Muy bonita, muy sport Como, no sé, tiene tiene algo Que, que llama la atención, ¿no?
0: Sí, tiene que Yo creo que algo que, que Acabas de mencionar es muy importante eh, La marca tiene una característica que para mí es una de sus mayores fortalezas, independientemente de si es híbrido o no, que yo creo que es el diseño. Estamos ya viviendo una época en la cual eh, todos los clientes, además de buscar las, satisfacer las necesidades de, de transporte, ya buscan sentirse orgullosos del vehículo que manejan, ¿no? llegar a un vehículo que, que les guste, etc. Y definitivamente nuestros diseños... Creo que son diseños muy disruptivos, pero, pero al mismo tiempo muy atractivos y enamoran mucho. Creo que Tucson es en particular unas camionetas que ahorita ha llamado mucho la atención. Y lanzamos, creo que es muy importante, lanzamos hace también unos meses, pues ya, ya más de unos meses, no hace un, un año y cachito, la nueva generación de esta Tucson. Y también lanzamos hace, más o menos por ese mismo momento, la nueva generación de Lantra. Ambos con características de diseño muy, muy importantes que marcan ya un cierto ADN de, de, nuestra, de nuestra marca Hyundai. Como ese diseño paramétrico en las fascias así grandes como de panal, con ciertas líneas muy, muy... Eh, muy cuadradas, vamos a decirlo así en la parte de las puertas, líneas como de carácter muy fuertes, pero al mismo tiempo redondeados los vehículos, entonces es, es una característica muy importante y estos dos vehículos llegaron hace un, un año y cacho, en esta nueva generación, y ahorita Estamos trayendo para ambos, tanto para el Antra como para Tucson, pues ahora con la motorización híbrida, que como mencionabas, es parte de la tendencia en el mundo, es parte de algo que está pasando en todos lados y en México creo que es el mejor momento para llegar con, con buenas ofertas de vehículos civiles.
1: Exactamente, Ernesto. Y bueno, sabemos que no es la primera vez que Hyundai lo hace, ¿no? Ya tenían por aquí algún modelo también con, con estas características. Y bueno, pues ahora llegan dos eh, a sumarse al portafolio, al amplio portafolio que tiene hoy Hyundai en México, que bueno, creo que complementan un poco esta necesidad inclusive ya de, de, de la gente, de los consumidores en México, ¿no? Porque ya están volteando a ver estas nuevas tecnologías, ya están volteando a ver los autos eléctricos, y creo que al final del día es lo importante, que estamos teniendo opciones para elegir y, y opciones que te brindan. ¿Puedes seguir usando coches a gasolina? Sí, sí puedes. Puedes brincarte a un auto híbrido, también lo puedes hacer. Puedes este, brincar ya en algunas marcas a un auto eléctrico, también lo puedes hacer. Entonces creo que eso enriquece la oferta y, y como consumidor pues se agradece ¿no? la posibilidad. Aunque creo que estamos en una en una fase de un cambio cultural, no sé tú qué opines, donde tenemos que entender un poquito estas nuevas tecnologías y cambiar de chip, porque al final del día pues sí es, sí es algo nuevo y algo que te cambie un poquito la rutina.
0: Sí, claro, mira, tú lo decías al principio, el mundo se, se, se mueve y va cambiando muy, muy rápido y la industria automotriz es una de las industrias pues, que marca mucho, muchos de esos avances, ¿no? Es una industria muy interesante porque está relacionada con, con temas de conectividad, con temas de seguridad, con temas de autonomía, etcétera, y definitivamente la parte ecológica es algo que ya es una realidad y que además va avanzando a una velocidad de verdad arrolladora. Entonces... Como dices, ¿no? ya ya no solamente hablamos de vehículos híbridos, también hablamos de vehículos eléctricos, incluso de otras tecnologías más avanzadas que por ahí en algún momento ya se empiezan a escuchar. Creo que afortunadamente Hyundai como tal tiene una gran ventaja. Eh, yo tengo tenido oportunidad de estar en los centros de desarrollo, etcétera. Y hay una inversión muy fuerte todo el tiempo para desarrollar cosas nuevas, para innovar. Y en este sentido, como lo mencionabas, hace un tiempo teníamos ya nuestra primera oferta de híbridos que era el Ionic, el cual salió del mercado, a pesar de que era un vehículo súper exitoso, lo fue. ¿no? De hecho, no vendíamos más porque no teníamos. Este, eh, era un vehículo tan demandado que, que, que de verdad eh, lo que poníamos en el mercado se, se vendía. Pero justamente la marca decidió cambiar un poco la estrategia. Eh, y Ionic, el nombre Ionic se usó para una submarca de vehículos eléctricos que está desarrollando, en donde va a haber varios vehículos bajo ese esquema, bajo esa sombrilla. Pero en el momento actual, yo creo que en nuestro país, México, está pasando como si por un cambio cultural y una madurez, ¿no? Ya hay vehículos eléctricos, sí. Pero todavía hacen en una proporción muy baja y todavía hay ciertas cosas que tienen que madurar y que desarrollarse más en el país, no como la infraestructura, como apoyos incluso gubernamentales. Y, y hay una cosa que se ha detectado que es bastante importante, que es todavía hay un estrés en los usuarios de vehículos eléctricos porque la autonomía tiene cierta limitación y todavía los centros de carga no son tan no son tan comunes en todos lados ¿no? Aunque a cada vez hay más sí, Pero todavía hay ese estrés de un cliente que dice Oye, me quiero ir en mi vehículo eléctrico a Monterrey Pero no sé si llego a la estación de carga ¿no? Entonces ese estrés todavía Genera cierta, cierta dificultad Para estos clientes En cambio los vehículos híbridos Como los dos que estamos ofreciendo No tienen ese problema Porque al final de cuentas es un vehículo que usa gasolina ¿no? Y que al mismo tiempo Tiene un motor eléctrico En el cual en muchas de las condiciones de manejo actúa ese vehículo para propulsar al, al para ese motor para propulsar el vehículo y eso es lo que hace que de verdad haya muchos beneficios para los clientes en cuestión de rendimiento de combustible en cuestión de torque en cuestión obviamente de ahorro de de, de, de combustible de, de, de disminución de, de emisiones al ambiente incluso disminución de ruido etcétera 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 entonces creemos que actualmente en México es el mejor momento para la tecnología híbrida. Los eléctricos vendrán después con más fuerza, estamos trabajando para ellos, pero actualmente el mercado ya está recibiendo abrazos abiertos todos los vehículos híbridos.
1: Así es, Ernesto. Y bueno, finalmente yo creo que hay que ponderar eso, ¿no? Porque algo que sí es sabido es que bueno son un poquito más costosos en algunos casos que los coches de combustión de gasolina tradicionales. Pero yo creo que, que el, ese cambio cultural va en ese tenor Un poquito en cuidar el medio ambiente Y el otro en valorar el ahorro que te genera también en, en temas de combustibles
0: Sí, mira, yo creo que hace todavía eh, algunos años La diferencia entre un vehículo, digamos, con las mismas características Pero con un motor a gasolina y un motor híbrido Pues era muy, muy significativa, ¿no? Eh, en algún momento, pues... Incluso como que puede decir, es que no, no es que no quiera, ¿no? Pero de verdad es, es, es tan grande la diferencia que no me alcanza. Actualmente, obviamente, las tecnologías al irse desarrollando más y más, pues también se logra hacer una optimización en los costos. Entonces, ya esa diferencia no es tan grande, en realidad, ha, ha disminuido. Y actualmente, yo pues te sí que estos dos vehículos creo que los logramos traer a un, a un precio muy, muy accesible para la tecnología que incluyen. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, nuestro Elantra híbrido, ya una motorización híbrida, está en 596.500 pesos, ¿no? Y la Tucson la Tucson híbrida en 771.800 mil 800 pesos que la verdad es que como dices tú cuando ponderas el costo-beneficio total en el uso del vehículo de verdad es, es algo que para el cliente es, es un beneficio yo te puedo comentar, que, por ejemplo eh, hablando de, de, de algo que va directamente a la cartera de los clientes que es el consumo de combustible una, una Tucson de gasolina te da 14.9 kilómetros por litro combinado la híbrida te da 21.6. Estás hablando de prácticamente 7 kilómetros más por litro. Que cada semana, cada dos semanas que tú le pones gasolina a tu vehículo, ya es un ahorro, ¿no? Y se va pagando esa inversión extra que te hiciste por un vehículo híbrido. En el caso del Antra, eh, el vehículo de gasolina da 20.6 kilómetros por litro. El, el híbrido te da 28.7, es decir, 8.1 kilómetros más por litro eh, en esta motorización. Que de nuevo, eh, con los precios que tenemos hoy en el combustible, con toda esa situación que estamos viviendo en el país, pues de verdad es algo que cada vez que tú cargas combustible, sientes ese ahorro de manera significativa. Yo ya fui usuario de un vehículo híbrido, justamente tuve una avión y hace un tiempo, y, y es una tecnología que ya no quieres perder. Una vez que
1: la pruebas, te convences de los beneficios que te da. Oye Ernesto, y cuéntanos, en estos dos modelos, ¿cómo vienen de equipamiento? ¿Cómo llegan a México?
0: Mira, yo creo que eso es, es algo muy importante, que bueno que lo comentas. Es, es muy importante mencionar que estos vehículos, al ser vehículos con tecnología mucho más avanzada, eh, la marca obviamente trabaja para presentar en ellos e incluir todos los beneficios en equipamiento que también tienen, tenemos como, como, como Hyundai, ¿no? Yo te puedo decir que están basados en versiones altas de nuestra, de nuestra gama de gasolina y algo muy importante estamos incluyendo ya eh, toda la tecnología que nosotros llamamos Smart Sense. Esta tecnología es tecnología que busca dar eh, características que ayudan al manejo del cliente para estar más seguro. Por ejemplo, eh, tenemos en la Tucson, asistente de anticolisión frontal. Bueno, de hecho en ambos. Te voy a mencionar equipamientos que tenemos en ambos modelos que están relacionados a esta tecnología Smart Sense: Asistente de anticolisión frontal y de giro esta es una tecnología que si de repente eh, el vehículo detecta un potencial riesgo para un impacto frontal contra otro vehículo o sea, para un impacto contra otro vehículo te ayuda ya a frenar porque eso es muy importante ya la parte de, de EIDAS ¿no? lo que conocemos como EIDAS, estas asistencias muchas marcas las incluyen pero todavía como alarmas, no te suena una alarma si ve que vas a chocar, nuestra marca no ya son asistentes que tienen la autonomía para frenar para regresarte al carril si te estás saliendo, o sea, tenemos sistemas de corrección de carril, sistemas de mantenimiento de carril, tenemos control de crucero inteligente, tenemos incluso eh, cambio de, de luces altas automáticas, ¿no?, en carretera, ya no necesitas tú bajar las luces si viene un vehículo en otro sentido, solitos la baja y después regresa, son cosas que de verdad el cliente, cuando empieza a conocer de nuestra marca, lo valora muchísimo, ¿no? En el caso de Tucson específicamente tenemos, por ejemplo, una advertencia de salida segura, si se va a bajar un niño de la parte de atrás y el coche detecta que viene un vehículo que va a pasar cerca, bloquea el seguro y no, no permite que salga la puerta, alertas de ocupante trasero, si, si de repente te bajas y, y está tu perro, está un niño, el vehículo te, te, te solicita prácticamente que bajes a esa persona o ese, o, o ese animal o esa cosa importante que tienes ahí para que no se quede en el auto... Y eso es nada más en esta parte de Smart sense ¿no? Además, te puedo decir que tenemos ya muchas cosas de, de conveniencia. Tenemos, algo que estamos tratando de hacer es, en todas nuestras unidades es interfaces, por ejemplo, de audio muy grandes. Tenemos en ambos modelos pantallas de 10.25 pulgadas, tanto para el clúster como para el audio, ¿no? Tenemos muchísimas cosas de, de conectividad, tenemos muchas cosas de confort, etcétera, paletas de cambio, eh, para las velocidades en la Tucson, modos de manejo en, en el Elantra, cámaras de reversa, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, yo invitaría a que la gente, este, entre a nuestra página, vean las fichas, vea las características de los modelos y cuando vean todo lo que ofrecemos, de verdad, van a quedar sorprendidos.
1: Exacto. Yo creo que lo que están ofreciendo es un auto híbrido que además cuenta con todo el equipamiento, lo que lo hace una una muy buena opción para sus clientes, ya que bueno, pues encuentran todo el equipamiento, y lo que mencionabas es que creo que es muy importante, todos las, los sistemas de seguridad que tienen, creo que los hacen todavía tener un valor agregado y, y ser una muy buena opción para, para sus consumidores, ¿no?
0: Sí, sí, así lo creemos también.
1: Muchísimas gracias, en esto No sé si me falta algo que quieras agregar o, o estoy omitiendo algo importante de, de este lanzamiento.
0: No, bueno, la verdad es que yo nada más me gusta invitar a, a, a los clientes a que vayan a nuestras agencias, que conozcan nuestros modelos, somos una marca relativamente joven pero que se ha posicionado ya como una marca de, que, que gusta mucho en el mercado mexicano eh, tenemos, eh, afortunadamente ya estamos pasando al momento en el cual muchos de los clientes que nos dieron la oportunidad al principio están cambiando sus vehículos y se están quedando con nosotros están contentos con la calidad están contentos con todos los beneficios que damos como marca, tenemos cinco años de garantía de defensa a defensa, cinco años de protección de llantas, cinco años de asistencia en el camino en fin, de verdad creo que eh, cuando cuando analizan la oferta que estamos poniendo en el mercado en toda nuestra línea y más en nuestros vehículos híbridos de verdad, eh, somos una muy buena opción en el mercado y pues nada, agradecerte Víctor, el espacio para
1: ti para toda la gente que te escucha en alta velocidad y pues a la orden pues muchísimas gracias en Ernesto Mejía de Hyundai Te mandamos un fuerte abrazo Y bueno, estaremos atentos a, a más novedades de la marca en México
0: Muchísimas gracias, claro que sí, estamos en contacto y saludos
1: Gracias amigos, regresamos en un momento más
4: Y recuerden que yo soy Rodolfo Sánchez Noia ya. ya donde es automóvil un deporte No un peligro